0: Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche, o seu podcast sobre o universo das fanfarras e bandas. Eu sou o Paulo Vinícius e, na minha humilde opinião, tem uma específica banda aqui de São Paulo que é o grande destaque do ano. Mas eu não posso puxar sardinha pra ninguém, tá certo? Então eu vou passar logo a bola pro meu grande amigo Diego Esquerdinha, porque ele se compromete com a entrada dele. E aí, esquerda, você tá
1: bem, meu cara? Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Hoje em dia, eu peguei essa frase pra mim e é muito verdade. Hoje em dia... Todo mundo é muito bom.
0: <risos> ah, caramba, você é muito cuzão. Era pra você ter, porra, <risos> se comprometido de alguma forma aí e tal. Agora eu fiquei com cara de bundão. Não, claro que não. Eu só... <risos> hoje em dia todo mundo é bom.
1: Ué. Não, não tem essa mais de banda ruim, não. O problema é...
0: Exatamente. Toma, tome cuidado, porque se você vacilar, você perde o primeiro hoje em dia. Vacilou cachimbo cai. É <risos> a expressão que eu mais uso <risos> na minha vida, né, cara? Então a gente quer falar aqui... Sobre quais foram as bandas que foram os destaques do ano, né? Assim, a gente começou essa ideia tentando discutir quais seriam as melhores apresentações, mas no final tem essa questão de que é todo mundo muito bom, tá tudo muito parelho, então na nossa humilde opinião, é claro é, é algo que a gente considera né, a partir de uma análise muito particular nossa, que a gente vai escolher aqui, vai selecionar quem foram os grandes destaques do ano, é claro que ainda tem muita competição pra rolar, mas não é tanto sobre a competição que a gente quer falar a gente quer falar sobre quem foram as bandas que realmente conseguiram fazer um trabalho é, diferente, entregar Um resultado acima da média nesse ano, com todas as limitações que a gente sabe que existe, tá certo? Mas antes.
2: Brasil!
0: Exatamente, esse é o nosso momento, João Kleber, o momento onde a gente dá uma paradinha no Enfrente Marche para te trazer os recadinhos da paróquia, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Enfrente Marche, a começar pela série de conteúdos sobre a cena da música marcial americana que nós estamos fazendo. Começamos aí com um episódio falando sobre as principais apresentações, né, as melhores apresentações do DCI nesse ano. Já rolou matéria sobre a Human Jukebox, que é a Southern University Marching Band, né, uma das mais tradicionais e mais reconhecidas bandas dos Estados Unidos, a gente fez uma matéria completaça, está lá no site do Enfrente March. não deixe de conferir, confira essa série de conteúdos, não esqueça dos materiais educativos que nós temos desenvolvido, tem uma série a série Rudimentos, né, que é voltada para o pessoal da percussão, é, onde você tem ali exercícios, né, vídeos com exercícios os principais rudimentos da percussão, para te ajudar a estudar para ajudar você a se desenvolver como, como músico e tá rolando... Uma campanha nossa aí, né, esquerda? Uma ativação nossa de Natal, né? Explica pra galera aí o que, que tá pegando. Exatamente, cara. É,
1: a gente quer contar histórias como Natal, confraternização, histórias bonitas, tem tudo a ver. A gente que é fazer uma campanha de Natal. Estamos lançando a campanha de Natal para falar um pouquinho da sua história com a música. Como eu sempre falo, né? Eu tenho uma história muito bonita com a música. A música me proporcionou várias coisas. Eu acho que, eu acho que até a primeira especial de Natal pode começar comigo. <risos>
0: <risos> Porque... aí, pode ser uma boa ideia.
1: Com a gente, né? Que tem história é, boa aqui. Exato. E aí, a gente quer saber de você, cara. É, como é que... Como que a música entrou na sua vida? Que relação ela tem? Será que em algum momento ela te tirou da rua? Será que tirou algum familiar seu da rua? Alguém que você conheça? Enfim, é, conte a sua história, uma história bonita. É, as mais bonitas a gente vai selecionar aqui e vamos chamar você para fazer um, um episódiozinho com a gente para você contar um pouco a sua história e para as pessoas te conhecerem também. Eu acredito que tem muitas pessoas aí com histórias muito bonitas que podem inspirar outras pessoas a vir para esse universo tão bonito ou permanecer nesse universo ou retornar para esse universo tão bonito que é bandas e que a gente ama tanto
0: exato cara e falando em histórias a gente estava aqui no, no intervalo aliás né no, no, no off aqui ó, antes de começar a gravação no camarim, e eu estava ouvindo no camarim. uma vozinha é, no camarim, no camarim. E eu tava ouvindo uma vozinha muito característica, toda exasperada E eu fiquei sabendo que ela tem umas histórias pra contar aí pra gente. Eu tô super curioso pra ouvir. Cadê sua avó, cara? Traz ela aí. Cara, é... Minha avó, ela... ela vai aparecer hoje, certeza. Porque
1: uh-huh. ela tá com umas Ela me contou umas histórias desses dias aí que eu falei, vó, você precisa muito contar num, num episódio do Enfrente Marche. E. Uh-huh. E vamos esperar, ela tá por aqui, não sei por onde ela tá, mas em né, qualquer momento ela aparece
0: por aí, certeza hoje. Beleza, De- ela deve ter ido fazer cocô, alguma coisa assim, é, deixa ela é voltar, algo, e é aí a gente, <risos> e a gente fala com a vovó esquerda. Nesse meio tempo, para a pauta, porque a gente quer muito discutir quais foram as bandas aí que foram os grandes destaques, na nossa opinião, em 2019. vamos Vambora! Olá, ah, Esquerda, é, realmente foi, eu acho que esse foi o primeiro ano de atividade, eu tava até retomando aqui, fazendo os relatórios, né, o primeiro ano de atividade do Enfrente Marche, vendo como é, que, como é que as nossas curvas né, de audiência se comportaram e tal, e a gente tá desde março, né, trabalhando no Enfrente Marche. né, foi no dia 30 de março a nossa primeira publicação, e desde então a gente tá aí imerso, né, de cabeça no meio das bandas e fanfarras do Brasil, na cena americana, atento a tudo, tentando... É, observar o que, que a gente pode trazer para a comunidade, né? o que, que a gente pode trazer para o nosso querido ouvinte aqui do Enfrente Marche, para você, querido ouvinte do Enfrente Marche, que seja relevante, que seja divertido, que seja legal. É, e, ao mesmo tempo que é um trabalho, é um pouco de prazer, de satisfação também, né? Porque Durante esse processo, a gente teve a oportunidade de ouvir e ouvir novamente, procurar detalhes, conversar com integrantes de praticamente todas as bandas, principais bandas do circuito competitivo do país, né? A gente acabou ficando bastante envolvido. Então, saibam que é muito gratificante pra gente também poder dar uma opinião baseado em algo que a gente acompanhou no decorrer do ano inteiro, né, Esquerda?
1: É, cara, e assim... É, por mais que eu fiquei aí no primeiro semestre só, né? Eu, eu vim pra cá dia 25 de junho, cheguei aqui. Pra você ver, né? Já tá chegando o final do ano, passou tão rápido. Já vai fazer cinco meses que eu estou aqui. Nem parece, tipo, parece que foi ontem. Tanta co- coisa aconteceu aqui também. Embora eu tenha tido mais informação de internet e tudo. Graças a Deus tem internet, né? Hoje em dia é para nos auxiliar. Cara, mas... É, muita coisa nos, nos chamou a atenção a gente comentando de bastidor aqui e muita coisa importante aconteceu né nesse segundo semestre e ele está dando um parâmetro aí para essa gravação de hoje para que nós tenhamos é, mais novidades assim ano que vem para que nós tenhamos grandes grandes coisas para o próximo ano como foi esse assim acho que esse ano foi um ano bem bem diferente assim para para as bandas
0: é, e pegando já o seu gancho aí cara eu queria começar citando Dois grandes destaques, a começar por um em especial aqui da região sudeste, que é a banda de São Caetano do Sul, né? A banda Marcial, lá de São Caetano, que eles vieram com um trabalho muito legal e eles têm uma história aí, né, esquerda? Eles têm um background aí de uma outra banda que foi descontinuada E basicamente esse novo projeto Essa nova proposta que São Caetano está apresentando é, Abrigou essa galera, né Esquerda? Exatamente, era a antiga Holanda e Ascensio
1: né? banda marcial Holanda e Ascensio E hoje é, eu fiquei sabendo assim, Que um prefeito alguma, alguma autoridade lá de São Caetano Chamou o maestro para uma conversa E disse, olha, vamos Vamos fazer o Holanda e Ascenso se tornar a banda da cidade. A gente quer um projeto de música aqui nas escolas para que o trabalho de música seja algo importante na cidade. Então aí a Holanda terminou, se tornou a banda São Caetano, né, a banda marcial do São Caetano, e cara, os caras trouxeram, assim, muita muita coisa bacana, embora seja tudo muito novo pra eles, é bem provável que ano que vem tenha bastante novidade com uniforme novo, porque eles estavam só de agasalho esse ano e tal, mas, poxa, é, eu, eu acredito que a banda de São Caetano do Sul é uma das grandes novidades, assim, nesse ano. Porque, né, no primeiro concurso tava lá, a banda de São Caetano, aí a gente, ô, oh, peraí, mas São Caetano e tal. E aí quando a gente viu a musicalidade, viu o comprometimento da galera, de como a banda tá se dedicando, cara, foi muito sensacional, muito mesmo.
0: E muita, e muita, muita personalidade mesmo, né, cara? Os caras é, com... As músicas de marcha, né, com uma sonoridade muito particular, os solistas, né, eles trabalharam bastante é, um solo ali de trompete e de trombone, né, um dueto em algum momento, na verdade são solos, eu acho. É, na entrada deles, né, e aí tem até uma criança que sempre acompanha, né, o menininho vai sempre marchando junto com é, é, o pai bonitinho. dele. É, uma bonitinho. É, mó legal, cara. E, pô, é um solos, assim, olha, cara, trompetista que faz o solo... Na entrada de São Caetano, eu não te conheço, mas eu gostaria de, de te parabenizar, meu amigo, porque você me fez pirar aqui em várias horas, é, mesmo eu já conhecendo o solo. É, foi muito legal, assim, é muito legal de ver o estilo, a potência, a técnica, a capacidade. Parabéns, cara, você abrilhantou realmente as apresentações de São Caetano. Um destaque especial aqui pro Mor de São Caetano também, né, cara? Que o é. cara domina a banda... Como ninguém, assim, durante algumas competições, alguns avaliadores não tiveram a mesma opinião que eu em relação a ele, mas eu acho que ele tem toda a personalidade, toda a presença de espírito que o Mor de uma banda do tamanho de São Caetano, que já mostrou o tamanho que tem, mostrou o perigo que é, né, pra todo mundo. É, fica esperto, tem que ficar esperto. É, ele é um Mor à altura, né, cara, realmente. É, a, a São Caetano foi uma grata surpresa, né? mesmo a gente sabendo que não é necessariamente algo novo. Trata-se de uma renovação. E a gente teve uma mesma situação né? de, de, de refundação, de renovação de grupo e tal com o Armando, né, bicho? É, exato, cara. O Armando é, tem um histórico bacana.
1: Eles já, já tinham aí uma, uma questão de pista, uma galera que já estava na frente. O, o Guilherme mesmo... Um tempo já estava na escola fazendo um bom trabalho muito tempo atrás, e aí esse ano o Armando veio de uma forma completamente diferente, assim, e principalmente a musicalidade. Embora é claro que eu. Assim, conheço algumas personalidades que já estão lá, o Mortão a Ju, o Denis a Kate, o próprio Guilherme viu o Ricardinho ali sempre dando auxílio na percussão também então assim, cara é, o Armando esse ano ele foi, assim, pra mim se não foi a maior surpresa do ano foi o Armando na questão musicalidade assim, é, os caras vieram de uma forma muito
0: bom, foi muito bom, eu, eu particularmente gostei muito, pra mim foi Pra mim foi cara Eu hoje assim o Armando para mim cara assim primeiro que a gente sabia né do histórico da João né o João de Deus sempre foi né um, um também uma referência um trabalho muito muito legal muito bacana e aí vem com vindo com o Armando né a gente parecia realmente um negócio folha em branco né assim a gente não não sabia o que esperar né é uma situação até que até semelhante de certa forma com o São Caetano né Mas o que o Armando conseguiu entregar, cara, eu de novo, né, eu lembro, eu toco na na Lira de Santana do Parnaíba, a gente teve a oportunidade aí de enfrentar São Caetano, Mauá, o Armando, né, a banda banda Armando, e cara, que privilégio, porque realmente são corporações que dá gosto de competir contra, cara, você vê que é uma galera que tá trabalhando duro, assim, que são pessoas muito talentosas e, assim, não vi posso estar posso, é, é, tá sendo exagerado aqui, rasgando cedo demais, mas eu não vi nenhum vídeo de apresentação do Armando desse ano que não me, sabe... Surpreendeu, que não, não, né? não mostrasse a consistência do trabalho deles. É, exato. É, cara,
1: eu, eu, assim, eu particularmente acompanho o... tem algumas pessoas no Instagram que tocam no Armando, né? Então eu sempre vejo stories tal, tá? a banda sempre, assim, galera comprometida com o ensaio, pelo menos até nas fotos, nos stories que eu vi de alguns componentes que são colegas e amigos. É... E cara, como que é a consistência de ensaio, de com... é, aquela coisa que a gente fala. Quando a banda tá unida, quando a banda tá fechada, putz, mano... É diferente, é diferente, você não... é pode ter certeza que quando pisar na pista, é... aquela garra, aquele comprometimento e todo aquele trabalho vai ser retribuído, né? Foi por detalhes é, que o Armando não levou
0: o Circuito dos Amigos, assim, então... É, a, gente, a gente fez a, o episódio de cobertura, né, do, da final do Circuito dos Amigos lá em Joanópolis, né, foi um episódio bem longo, mas a gente tinha muita coisa para falar. É, e a gente deu os devidos contornos ali, tanto as apresentações, né, objetivamente, das bandas, quanto esses destaques, né, que é o caso, por exemplo, do, do Armando. E falando de grupos fortes, de esquerda, aproveitando o gancho aí, eu acho que a próxima que é, sem dúvida alguma, uma banda que é definida e foi definida pelo grupo, foi a grande campeã da Copa Pernambucana desse ano, que foi a Maurício de Nassau, né, bicho? Cara, é
1: verdade, é com o. O último Choro do Unicórnio, né? Cara, que a, a gente comentou, a gente fez a também aí o episódio da, da cobertura do, do campeonato, lá sobre as pananilhas e tudo mais, sobre a, a, a Copa Pernambucana em si. Cara, e como a musicalidade lá no Nordeste tá altíssima também, assim. Eles... eles... Vieram de, um, de uma forma, de uma crescente, por isso que a gente está colocando na sala como um dos grandes destaques de 2019, por conta disso, embora tenha a final agora, né, em dezembro, é isso? Na verdade é a Copa das
0: Campeãs, né, agora é a, ah, entendi. É a competição das campeãs deles lá.
1: Então, embora tenha muita coisa acontecendo ainda no meio, mas é... Não podemos deixar na Nassau como um grande destaque para o ano de 2019. E, como eu disse, né um, um arranjo muito bem feito. Eu não sei de quem eu arranjo. Eu não sei se foi até eles entrarem em contato com o Fernando. não sei se é o mesmo arranjo. Mas, <risos> cara... É, eu, eu particularmente gostei muito, muito bem executado, musicalidade lá em cima. Seria incrível, né? Tipo, a gente reunir. É, é, eu sei que é difícil, mas seria importantíssimo. Ou, assim, seria muito bacana ver todo mundo se enfrentando, assim, na Sal, com Armando, com,
0: com o pessoal do São Caetano, ah, é. Lira de Mauá, com uma melhor. Nossa, Muts, ia ser maravilhoso. Isso eu queria ver. Maravilhoso. E na verdade, assim, cara, só pra não deixar ninguém lá do Nordeste com ciúmes, lá do Pernambuco, né? Com ciúmes. Eu acho que Pernambuco como um todo, sabe, assim, acho que todas as finalistas ali da Copa, né, que a gente comentou bastante sobre o progresso de algumas, regresso de algumas, em relação à competição, né, aos anos de competição, né, essa foi a 11ª edição da Copa Pernambucana, então, mas todas as bandas, né, de fato, têm um nível, estão num nível superior, então eu diria que a cena de lá como um todo acabou de sair, né, a, a, a criação da lei, do dia estadual das bandas e fanfarras em Pernambuco. A gente fez matéria lá no site do Enfrente Marcha a respeito. Então, eu acho que o Nordeste, né, a nova nova locomotiva da música marcial brasileira, tem um líder que é o Pernambuco e eles estão de parabéns pelo trabalho que eles têm feito por lá, né, cara? É, eles estão
1: levando música a sério, de verdade. Não é mais, não é mais papo de, de principiante, né? Não é uma parada mais amadora. galera quer fazer a coisa valer a pena, fazer com que o esforço de cada pessoa seja recompensado. concurso para pra maestros, é, com, com uma instrumentação bacana, com uma estrutura bacana pra que todo mundo tenha condição de trabalhar e, consequentemente, formar músicos e... E e, e virar a grande grande referência musical no Brasil, né? Sudeste, nós tivemos uma época aí dos anos 90 até os anos, um pouquinho antes, né? os anos 80, mas a gente era criança ainda, com Noé de Azevedo, com João Três, com grandes bandas Progresso, com grandes bandas com musicalidade há muito tempo atrás... Só que é aquela coisa, né, cara, se você não trabalha, você acaba ficando pra trás, e o Pernambuco começou a se mexer, começou a pegar grandes referências aqui no Sudeste, levou, e olha aí onde os caras estão, né, fazendo concursos muito bem feitos.
0: É verdade, e na verdade, cara, até pegando aí, falando de de ameaças, entre aspas, né, assim, ameaça no bom sentido, né, de você ficar pra trás e tal, a gente teve, justamente, também um grande destaque desse ano, que eu gostaria de, de, de falar aqui, que foi o retorno da Babazo, né, cara? Que sempre deixou todo mundo <risos> não. de cabelo em pé, né? Preocupadíssimo. <risos>
1: exato, exato. a gente não, Na verdade, a gente fica pensando que, assim, todas essas bandas, quando voltam, elas já têm tradição, já têm camisa, já têm nome mas é, ela não vence só pelo nome, né? Ela vence pelo um trabalho bem feito, porque a gente sabe que quando esses maestros colocam a mão em determinado lugar, em determinado trabalho, isso acontece. Então, é a mesma coisa se a gente falar hoje assim, tipo, ah, vai voltar o Noé de Azevedo com um trabalho com o Marquinhos. Meu, você pode ter certeza que daqui a alguns meses bons trabalhos vão ser feitos. Ah, vai voltar o Yasses com Frigideira. Então, assim... É, são coisas que a gente sabe que vai acontecer, né, e, e tem gente fazendo banda há muito tempo, querendo fazer acontecer, mas essas pessoas em específico, o Fernando em si, lá em Sorocaba, já voltou sendo campeão paulista, né, então hum, hum, não é pra qualquer um.
0: Exato, cara, e, e assim, eu tive o privilégio, né, de por alguma temporada aí tocar lá com o Abamazo, tocar com o Fernando... É, e observar né o método de trabalho dele a forma como ele administra os músicos tal Vou mandar um abraço aqui para o Fernando se ele estiver nos ouvindo é, estamos estamos nos organizando aí né para tentar dar uma visitada lá na na, na Bamazo para rever a galera dar um abraço no Fernando e realmente cara é, é, você sente quando a equipe tem líder sabe assim é eu sei que a gente sempre repete isso mas quando a gente foi lá em Mauá, né, conversar com o Kleber, com o Marim, a gente percebeu justamente a questão da importância que é a liderança, né, do, do maestro, do diretor da banda em relação a conduzir o projeto, a estruturar o projeto para que ele não seja é bem como você disse, né, não é, não é apenas uma questão de camisa, não é apenas uma questão de, de história, de tradição é uma questão de qualidade, né? é, são essas bandas, essas grandes bandas, esses grandes profissionais para quem a gente está se referindo aqui, que determinam o padrão de qualidade hoje da música marcial no Brasil, então é, o Sudeste ainda tem, a gente está falando aqui da nova grande locomotiva, que é o Nordeste, é, mas o Sudeste ainda tem um peso muito grande né, na definição do que é o, o, o mais alto nível da música marcial. Né? A gente ainda tem naturalmente, porque as bandas daqui, até pelo tempo, pela estrutura por ser uma região economicamente mais desenvolvida, as bandas daqui têm alguns privilégios em relação às bandas de lá mas ainda assim fica a responsabilidade sobre as bandas do lado de cá, de manter esse sarrafo lá em cima né? de manter a qualidade elevada e a cada competição isso subir cada vez mais e ficar cada vez mais parelho, ficar cada vez mais difícil, porque é nessa direção que a gente constrói, né de fato, projetos é, sustentáveis, projetos de qualidade que estão formando pessoas com todas essas características da cena brasileira, né de serem projetos mais educativos, de formação e tal, um pouquinho diferente da cena americana que a gente falou na semana passada. Então, eu fico muito feliz com algumas dessas... Retomadas, né? Às vezes com outros nomes, como foi o caso da São Caetano e, de, e da Armando, com a volta, né? Como foi o caso da, da Bamazo, e alguns caras que já estão na pista aí há algum tempo segurando o tranco também mostraram a cara na né, esquerda. É, cara,
1: eu, eu assim, é... Mauá também é uma, uma coisa de se falar, porque os caras. É, a gente falou clever, né? É, Mauá t- tinha uma grande tradição lá atrás, com, as, com, com a Sênior, aí depois passou Infanto Juvenil, Juvenil e tal, ganharam muita coisa por muitos anos, e esse retorno do Marinha a, a Mauá também, né, porque o Marim tava é, Barra Mansa, né?
0: Isso, exatamente
1: fazendo um bom, um bom trabalho lá, e aí retorna para Mauá e, e já consegue fazer um bom trabalho também. Só que, é assim, para mim ainda, o grande destaque de, de, desse ano foi essas grandes bandas que a gente acabou comentando, tanto na Sal, lá no Pernambuco, como o Armando aqui no Sudeste, junto com o São Caetano. É, essas bandas, elas elas vieram de um jeito que... Não é, não é que a gente não esperava, né? Mas, ao mesmo tempo, elas nos surpreenderam com com coisas diferentes, né, a gente não esperava essa questão de ser, por exemplo, São Caetano está em todos os concursos, né, foi uma coisa impressionante, porque tava tava lá, São Caetano dando as caras, fazendo com que a a molecada pegasse experiência, aí vem vem o Armando no primeiro semestre um pouco mais tímido, chega no segundo semestre arrebentando com musicalidade lá em quase cima. Quase tira Malá, né? Exato, quase quase leva, né? Então, é de ficar esperto porque como a gente, né, sendo repetitivo, quando o trabalho é muito bem feito, não tem para onde correr. Vai sair coisa boa. É, o Fernando em Sorocaba, como o Juninho no, e o, o Guilherme no Armando. no Armando, e assim sucessivamente. As pessoas, quando tem, tem amor à camisa e querem fazer, faz. E tão,
0: os exemplos estão aí em 2019. Verdade, cara. E a gente teve, né? falando aí de quem quer fazer, a gente teve alguns exemplos nas categorias inferiores, assim, né, no sentido só de classificação, tá, galera? Não inferior em relação a nada. Só estou dizendo que na categoria juvenil, a gente teve algumas gratas surpresas que é a consolidação do trabalho de Santa Isabel né da, da Orquestra Municipal lá de Santa Isabel eu acho eu gostei bastante de ver assim um grupo composto majoritariamente por, por crianças mesmo né um grupo bem jovem para a gente que que viu Santa Isabel no passado né justamente no período é, que algumas dessas bandas que você citou aí ainda existiam né que Noé ainda existia e tal a progresso ainda existia então a gente lembra né do peso que era Santa Isabel né, assim do, de, de como é de como era legal isso né, da tradição que eles têm e você vê o projeto sendo retomado, né, a coisa sendo bem feita principalmente na na, na, na categoria de base né, nessa na, na molecada, que é isso que importa assim exato, sem, sem querer ofender exato. ninguém, mas você é, é, enxertar músico daqui ali. É, beleza, né? Tem músicos que seguem os maestros, que seguem a banda por muitos anos tal. Assim, tipo, é uma realidade que acontece também. Mas a coisa mais animal, né, o mais legal de, de encher o olho é quando a banda faz a formação da galera, né, e entrega essa formação, entrega seu método de trabalho na pista, né, e demonstra a funcionalidade ou a desfuncionalidade do método de trabalho, né, que o profissional ali à frente dos projetos acabam adotando, né, cara. Foi uma foi uma grata surpresa na Juvenil, né, esquerda. É tanto
1: eles como a Famutri, né, Exato. É, com apresentações sensacionais em Caieira, surpreendendo muita gente, né, porque a Bragança, a Lira de Bragança também tem uma música qualidade gigantesca não é à toa aí que acho que se eu não me engano eles foram três ou quatro vezes campeões seguidos em Caieiras, a lira de Bragança e aí você aparecer na categoria e levar é onde uma tem uma banda que tem tradição num, num concurso onde Caieiras é um, um concurso onde todo mundo quer ir onde todo mundo aparece embora esse ano também é uma novidade 2019 né é o con... acho que o concurso de Caieiras fez 30 anos se eu não me engano é, e, e não foi no estádio, porque tava em reforma é. e tal, teve que... os <risos> caras... Olha só que loucura, né? Eu tava vendo algumas pessoas falando, mas deu tudo certo também, o lugar onde foi feito é, foi super, super legal. Muitas pessoas elogiaram a organização do lugar e tal, então olha a outra novidade aí para 2019. 30 anos de caieiras, mas onde era sempre no estádio não foi, e uh-huh. bandas que eram um campeã será que tipo fez diferença né para a Lira de Belém é. que estava acostumada a tocar no, no estádio lá no estádio. no, no, no levado esse ano
0: é, às vezes pesa cara e eu gostaria de aproveitar que a gente está falando da categoria juvenil aqui esquerda para mandar um abraço um abraço pro nosso amigão o Anderson né que é o, o maestro da Orquestra do Aldônio né ele que fica à frente lá do projeto, ele dá aula nas escolas também, ele está envolvido completamente no projeto Música nas Escolas aqui de Santana do Parnaíba, né, que tem o o Rogério Geneoli como o encabeçador, né, o diretor do projeto. E ele teve as moral de levar Beethoven, meu amigo, para a avenida, e eu tive o privilégio de estar ali com ele e acompanhar um pouco do processo dele desenvolvendo o grupo, né, trabalhando a peça com o grupo. Talvez por isso eu tenha ficado um pouco mais é, é, sensível com eles. Assim, eu gostei bastante da, da proposta, da escolha. Elogiei bastante. E para mim, o Aldônio também traz esquerda, uma uma espécie de discussão, né, porque a gente conversou bastante aqui sobre os repetecos de, de repertório, né, que acaba ficando uma coisa um pouco chata, né, de todo mundo ama o Rossano Galante, mas dá um tempo, galera. Né? Puta que pariu, saca? Tipo, é lindo, mas vamos atrás de coisas novas, vamos atrás de coisas diferentes. E eu acho que foi muito ousado da parte do... Do Anderson ter escolhido uma peça mais ao clássico, né? É, Para explorar um outro tipo de competência dos alunos e fugir um pouco desse lugar comum, né? Embora a Famutri tenha tocado o Galante, por exemplo, né? É, e levado à competição, eu acho que é interessante quando outras bandas tentam propor um, uma outra, um outro diálogo, uma outra sonoridade, uma outra experiência. Porque essa música especificamente, eu tô sem a minha colinha aqui, é, mas essa música especificamente, ela. Pela estrutura dela, ela provoca atenção na audiência. Ela faz a audiência ficar atenta a ela. ela tem muitas paradas, muito crescentes. É uma música muito dinâmica, né? Eu achei realmente ousado colocar isso para um grupo jovem como o grupo da, da Orquestra do Aldônio. É, mas fica o meu destaque aqui para essas... para o Aldônio que representa essas bandas que tentaram fazer coisas fora do lugar comum nesse ano, né, bicho?
1: É, e ainda mais ressaltar, assim, o Anderson, esse ano, passou por muito problema de saúde também. É, teve teve uns altos e baixos aí com com o Aldônio e chegar na final assim então é, para galera que que tá junto com o Anderson isso é importantíssimo é, e a galera foi foi fiel ali com a banda tá junto tá junto é, teve teve outras pessoas na frente enquanto o Anderson estava com no hospital e tudo mais para quem conhece ele sabe né que ele teve uns problemas sérios mas cara Chegou, e isso é o mais importante, sabe? É a musicalidade não deixando de existir, independente da categoria que você está, assim. Eu, eu particularmente, sou desses também, que gosta de ser né? ousado na na, na escolha, assim. Independente (risos) se se vai bem ou não, e ainda mais numa banda juvenil, né? Se você tá colocando esse tipo de repertório, é sensacional.
0: Não, eu tava tava conversando com ele, cara, assim, a gente batendo um papo, né, sobre sobre as coisas e tal... É, se eu não me engano, depois da etapa do Einstein... A gente estava conversando lá um pouquinho antes do ensaio... E eu falando para ele... Bicho, essas escolhas... De uma forma ou de outra... É, e acho que a gente pode dizer isso de certa forma de Mauá também... né Da, da, da passagem de Mauá esse ano... É, você co- expõe o seu grupo a novas experiências musicais... E ele sai disso... Cara, muito melhor... Muito mais ágil... Muito mais inteligente musica- musicalmente falando... Você evolui o grupo expondo ele a outros tipos né, de de, de sonoridade, de estilos, a gente que gosta muito de parte rítmica né, sabe da importância que tem de você ter um repertório variado né, do ponto de vista rítmico para que a galera se desenvolva, né, uma vez que a coisa que eles mais vão tocar são as músicas de apresentação. Então, eu fico feliz, cara, quando as pessoas e... são um pouco mais ousadas, assim, não, né? E outra, né? Tipo, tem muita música
1: erudita que a gente não segue um sistema tonal, né? Uh-huh. É, tem muita música erudita que, tipo, o negócio é totalmente modal, assim. E para um adolescente que, que come, tá começando agora a tocar uma música to- num, de, de uma forma não, que não seja tonal, que se, se toque de uma forma modal... É complexo, pra gente, é, é, pra quem olha de fora fala, poxa, né, é bacana ouvir. Eu não sei qual foi, eu não sei, desculpa, eu não sei, eu tenho que pedir desculpa, porque eu não sei qual foi a música que eles tocaram, se de Beethoven e tal, mas eu tô tô falando numa questão mais, mais ampla da, da questão erudita, que nem sempre segue uma, sempre, sempre é tonal.
0: É, Rogério, Rogério ali e eu, tipo, batendo um papo lá, que o Rogério é muito aberto pra trocar ideia, eu adoro bater papo com ele. A gente tava batendo um papo sobre como que a gente perde De não colocar experiências sonoras diferentes na pista Quer dizer, se a pessoa não ouvir só acordes maiores né, Gloriosos, né, sustentados assim Pelos metais, por longas notas, bolachões Aí a gente não gosta Né, Quer dizer, aí a gente gosta Aí agora, se vem qualquer acidente se vem qualquer, né, uma sonoridade mais, mais quebrada, mais contraintuitiva né, que desafia, né, a sua percepção musical, desafia você. é Aqueles, uh, uns acordes mais dissonantes mesmo, né? Isso, é. é, é enfim, é, toda a estrutura harmônica da música ser pensada para é. ser diss- dissonante, na verdade, né? Tipo, eu acho que esse que é o espírito da coisa. E, é, e a gente conversando, né, sobre, poxa... É estranho, porque aí você também precisa educar um pouco o ouvido do público, né? É. Para que você possa transitar e depois misturar essas coisas e, e poder ter mais possibilidades. Porque veja, cara, você olha as partes, é, é, os compositores né, mais populares aí da, da música marcial brasileira, você tem lá Steve Reineken, é, Rossano Galante, Robert W. Smith... Ed Hook, é, Exato. E o James Waringer. E James Waringer. É sempre os mesmos caras. Não é que os caras Pô, não sejam é. bons, cara, mas assim, as estruturas deles, das músicas, são sempre as mesmas. Então o cara tem lá uma parte A, um breakdown pra uma parte B, faz uma evolução, volta pra uma parte A, uma parte A modificada, não, não, né? Não, você esqueceu
1: ainda. Ah. Tipo, tem, tem a parte lenta, aí acabou a parte lenta, um solo de percussão. Isso, isso, <risos> Um solo de percussão, <risos> aí vem, vem, vem aquele tute, isso. e aí vem todo mundo e entra no
0: tema de novo. É, tema, aí o, o tema modificadinho, né? Aí um grandioso no final é, um e acaba, né? sacou? cara é, aí, aí vem meio que uma parte C, tipo, do final, assim, uhum. e aí termina. Cara, eu lembro de comparar isso, eu não lembro se você tava num bate-papo com você ou com uma, com uma outra pessoa, mas de comparar com o Destino Comum, que é a banda de Tapevi, quando o frigideira tava lá, né? eu toquei, tá? Então, você tocou, né? E, cara, como ela é diversa, essa música, cara. Nossa, que difícil, hein? Ela passa por várias estações, cara. Fala um pouco de como que ia tocar essa música aí, porque, porra, muito legal.
1: É muito louco, porque, tipo assim, é... eu nunca tinha tocado, não conhecia a peça, e aí o frigideira trouxe a proposta da música e tal, né? Na verdade, ele trouxe a música e e aí a gente começou quem tava... quem era o chave de percussão era o, o Renan Salles que hoje tá lá na... Em Taubaté. É. E aí, a gente estudando a música assim, tipo, era muito louco, porque eu eu toquei, acho que eu toquei campana, depois eu corri pra pra fazer acessório acho que tumbadora numa numa parte quando volta sabe, aquela loucura, a percussão toda se movimentando, você não tinha um um instrumento fixo de teclado, no teclado só quem eu acredito que ficou fixo foi o Renan, que tava fazendo batera e caixa e o David que tava fazendo tímpano, o resto da galera a gente tudo movimentou a percussão toda, porque cara era muita informação era muito louco assim e, e o resultado era sensacional porque eram frases principalmente aquelas viradas que que tem de percussão E, então, começava começava em batera, e aí aí, vinha vinha pros tons, e vinha pra outra parte de percussão, e finalizava, eram umas fases gigantescas, assim, que tinha que ser muito bem ensaiado. Então, assim, não não é esse padrãozinho, né, tipo, ah, isso aqui, ah, não,
0: era, assim, acho que foi uma das músicas mais difíceis que eu já toquei, foi Destino Comum. Com certeza, cara, ela é complexa, eu, eu fico ouvindo, eu, o vídeo tem, sei lá, umas 20 mil visualizações, acho que 10 é minha, que eu fico <risos> ouvindo de novo, de novo, de novo, de novo, é, daquela apresentação no Memorial da América Latina, né, lá na Barra Funda. É, exato, é, todo mundo fala
1: que a gente perdeu pra Sorocaba por minha culpa, hum. todo mundo fala isso, todo mundo fala. Por quê? Não, vai vendo, porque, o que que acontece? O, o Guilherme, do, do Armando, nesse dia ele tocou também. A gente tocava no mesmo naipe, né, de caixa e tal. E aí, o que que aconteceu? Ele, é, o, o, o jurado, colocou que uma pessoa é, tinha rompido com o pé esquerdo. E aí, por conta do meu apelido ser esquerda, o, a, o filho da mãe do Guilherme vive dizendo que eu preciso aprender a marchar com o pé esquerdo por conta daquele décimo que foi tirado, foi culpa minha entendeu? e aí o que que acontece de tanto ele ficar faze- falando isso de tanto que ele ficar falando isso o frigideira falava assim pra mim a gente perdeu por sua culpa <risos> <risos>
0: Você acredita? O nome disso é Quando Uma, quando uma Zoeira vai longe demais. Não, né? e, é, <risos> e, é, não e é direto. Por, ah, e outra
1: coisa, eu, eu coloquei na frente Marcha, não sei se você viu. Chupa Guilherme, tá? É hashtag chupa Guilherme. Porque aqui na Europa, aqui quem manda é nós, os canhotos, entendeu? Tipo, eu, eu. Não, eu passei vergonha na quarta-feira passada, foi meu primeiro dia de aula aqui, né? Que eu fui dar aula real. Oh. E aí, pra marcar o, o. Que eu tava dando aula de percussão alimentar, então pra marcar o beat, tava, a gente tava marcando mesmo como se estivesse marchando mais parado, né? Então eu aqui, né? Right, right, e os meus alunos, todo mundo olhando pra minha cara, assim, ó, right? Aí um, um virou e falou assim, teacher, here isn't, isn't right. He is left. Eu falei, I'm sorry. Left. <risos> I'm sorry.
2: Caraca, <risos> I, did,
1: I didn't know. I didn't know. I'm sorry. <risos> Take it
0: easy, né? Uh, Slow down. Poxa. Então, eu tô aprendendo ainda e, todo, e tal. Mas o mais engraçado
1: foi todo mundo olhando pra minha cara, tipo assim, que porra de right é essa? Que
0: maneiro, Funk, fuck, cara. Que maneiro. Fuck right.
1: Fuck right. Né? Aqui então, é. assim, ó. O Guilherme do Armando. Chupa, tá? Porque <risos> aqui eu tô em casa
0: aqui quem manda é nós <risos> muito bom cara muito maneiro não é por é por, é por isso que eu, eu acabo assim sempre puxando uma uma um saco assim né para as escolhas de repertório do marim por exemplo né que ele deu uma demonstração desse tipo de sonoridade diferente escolhendo a ópera de Otello para final né então pô então as escolhas desse tipo né do marim do anderson cara eu acho que são pessoas que meio que tentam empurrar um pouco né os limites da que a, a galera acaba impondo por uma questão de costume, né, é, é, é sempre aquela mesma plástica, né, é, finalizando aqui o meu, o meu exemplo, é sempre a mesma plástica, é sempre a mesma coisa, é sempre uma mesma sonoridade, isso vai ficando monótono, até para os músicos, né, porque a, as peças não te desafiam tecnicamente, cara, você não precisa aprender nada novo para tocar aquilo. Então, eu, pessoalmente, posso estar sendo meio babaquinha aqui, mas eu, pessoalmente, quando eu não me sinto desafiado, cara, eu normalmente saio fora, procuro outro grupo, porque é isso que te move em em relação à música. É a música te desafiar, né, cara? É,
1: desculpa cortar o seu raciocínio, mas uma coisa que chamou muito a minha atenção quando eu cheguei lá em Santana foi o repertório. Porque, tipo assim, o Rei dos Reis, ele, embora... Não sei quanto tempo o pessoal da Lira tava tocando. Mas, cara, não tem esse padrãozinho, né? Tipo, por conta de ser uma... Cara, um tema diferente do outro e e tudo mais. Quando termina um tema, um outro já é de uma forma... Uma estrutura harmônica. Já é uma outra tonalidade. E aí você, sabe? Você é desafiado a, a coisas novas, assim. Então, é... Não também, como eu falei, não é puxando o saco lá, mas eu eu gostei muito do repertório. Aí quando a gente levava esse, esse tipo de proposta na pista, a gente era mal avaliado por conta de, tipo, não ser aquela estrutura de música. Ai, como é que eu avalio esse tipo de música e tudo mais? Então, mas assim, eu particularmente, eu acho excepcional quando as pessoas são desafiadas e se desafiam, os mais desafiam os músicos dentro desse
0: tipo de repertório. Aham. Com certeza, cara. E eu queria saber da nossa galera aí, dos nossos ouvintes, o que, que eles acham, né? Vocês sabem que pra gente é sempre importante saber o que vocês estão achando do que a gente tá falando aqui, o que você que acha sobre essa questão dos repertórios, o que, que você acha sobre os nossos apontamentos aí, né, dos grandes destaques de 2019 das bandas marciais sênior, né? É, e re- Sempre repetindo... Chega, jantar! O ah, que que... Que porra é essa? Ah, eu acho que. Ô, esquerda. Eu... Você tá gravando? Dá pra você avisar essa. essa, essa véia que você tá ocupado? Ela, ela, tá, ela tá falando pra mim
1: jantar. Eu falei que eu. Peraí, peraí. Peraí, peraí vó. Peraí, o vou... um cacete,
2: vem jantar!
0: <risos>
2: peraí, que eu, peraí que eu vou falar com o Paulo agora!
0: Ih, caralho! Ai, é o Paulo! Caralho. Ai. Opa! Oi, vovó!
2: ó oh, já vou dizendo pra você que o, o, o Diego tem vida viu não é só enfrente, <risos> em frente marcha não é só ficar andando não viu
0: eu sei vovó mas a gente precisa gravar o que que eu posso fazer
2: até porque até porque ele tem que dormir cedo porque aqui tá ficando muito perigoso a esse horário esses dias para você ter uma esses dias para você ter uma ideia porque aqui perto de casa tem um zoológico.
0: Caramba, eu não sabia disso. O não me contou é, esse detalhe. Ah.
2: É, então tem um zoológico. E, e esses dias chegando à noite, eu vi um, um gorila no, numa árvore aqui, sozinho à noite. Nossa, e aí? E aí, eu,
1: eu, eu, eu não sou
2: besta nem nada, né? liguei para os responsáveis lá no zoológico ah. e falei que tinha um, um, um gorila aqui na árvore. Uh-huh. Então eles mandaram imediatamente, porque eles sentiram falta lá, mandaram imediatamente uma equipe de, 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 de socorro, de, de, de especialista pra pegar gorila.
0: Eu não sabia que tinha isso. Só Vai. que eu...
2: É, não, tem. Aqui é, é, é Europa, fio. Aqui é Europa. <risos> e aí o, o... Na verdade eu achei que ia vir muita gente. Na verdade chegou um rapaz só com um, um bambu e um cachorro. Você acredita?
0: Com o quê? Com um bambu?
2: <risos> um bambu e um cachorro. Ah. E aí, eu fiquei vendo toda a cena, né? Ele falou, deixa comigo que eu sou profissional nisso.
1: Uh-huh.
2: E aí, ele pegou, deixou o cachorro no chão e subiu na e, e, e ia subir na árvore para cutucar o, o gorila. E ele falou assim para mim, ah, ah. É Exato, eu subo na árvore, cutuco o gorila. Nisso que ele começa a cair, meio que descer, o cachorro vem, morde as bolas dele e morde muito forte. E aí ele fica sem reação. Ele amarra os braços do gorila, põe na jaula e leva embora.
0: Com a, com a mordida no saco do. Exato.
2: Aí beleza, ele, ele falou assim: Eu vou. Ah,
0: não acabou essa não, história, não. 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 Ele falou, Maluca, de... Ele falou: Eu vou uh.
2: subir, mas vamos fazer assim: a senhora fica com esse revólver aqui pra mim. Aí ah, eu falei, mas por que esse revólver? Ele falou, porque caso eu cutuque o gorila e eu caia, a senhora mata o cachorro pra mim? <risas> <risas>
0: <completamente> <risas> 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 ah, puta que pariu. vovó, era um brasileiro que estava fazendo esse trampo, não era, não?
2: Então, eu não sei, rapaz, porque ele falava meio estranho, mas, ao mesmo tempo, assim, eu achei incrível o método de, 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 de captura de gorila aqui.
0: É, quanta tecnologia, né, na Europa. Eu tô surpreso que os caras realmente é um método... Acho que é o melhor que existe, não teria outra Esse forma é de capturar melhor... um gorila. Realmente... Mas tá bom, eu vou, ó,
2: eu vou, eu vou terminar de, de fazer a janta, tá. mas o Diego, Diego tem mais cinco minutos.
0: Uhum. Tá, tá bom, eu vou, eu vou terminar. Eu vou só dar tchau pra ele, tá bom? Tava com Prazer, saudade viu? de falar com a senhora. Ai, senhora demais. Um beijo.
2: Prazer é meu, beijo!
0: Tchau. Ô, <risos> oh, 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 esquerda. Cara, em primeiro lugar, você tá, você tá ouvindo as histórias que sua avó tá contando aí, cara? Não, que então. Mal, quando, ela, é, quando ela veio me contar
1: essa história, eu, eu desacreditei no começo, né? Mas aí depois teve uns vídeos aqui da galera. Da galera de, dessa
0: cena aí, aí eu acreditei. Aí você botou uma eu, fé. É, mas ah, no aí, primeiro pô. momento. Pô, no primeiro não... momento eu não acreditei. Você não me falou mesmo que, que vocês moraram perto de um zoológico. Bom, enfim, é, finalizando aqui o, 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 nosso, o nosso programa de hoje, esquerda, suas considerações finais aí, cara, pra me cara, recuperar aqui, que sua agradecer. avó acabou comigo.
1: <risos> eu quero muito agradecer e ao mesmo tempo parabenizar essas bandas que foram pra gente os, os destaques de 2019. Parabéns, então, aí, só dando dono... um. <risos> Parênteses, parabéns aí pra Nassau do Pernambuco, parabéns pro Armando Arruda, parabéns pra banda de São Caetano, é, que também fez um trabalho muito bacana, e pra Sorocaba Abamasso, que voltou e espero que tenha vida longa novamente aí, a, a, essa corporação que tem tanta história. Parabéns de verdade. A gente tira o chapéu. A gente fez um episódio especial pra dizer o quanto que vocês foram diferentes esse ano e surpreenderam não só a gente como a gente tá vendo vários comentários nas redes sociais about. <risos> Olha só, sobre isso.
0: <risos> Total, cara. E agradecer também aos nossos queridos ouvintes por estarem aqui ouvindo a gente até essa hora. É sempre um prazer te fazer companhia aí pra você que tá ouvindo a gente no carro, no trabalho, no andando de bicicleta, correndo de cachorro, catando gorila, <risos> é, seja seja lá o que você estiver fazendo, é sempre um prazer estar com você. Assine aí o podcast na sua no seu aplicativo aí favorito, seja o Spotify, o Deezer, Google Podcast, assina o podcast que aí você vai receber gratuitamente aí uma atualização toda vez que tiver novos episódios do Enfrente Marcha, tá certo? Acesse o nosso site também, tem muito mais conversa, muito mais conteúdo sobre o universo da música marcial brasileira, tá certo? E, e ciganos nas ciganos eu cara toda vez que eu falo ciganos <risos> eu parece eu me sinto falando ciganos <risos> tá ligado? É, eu falo ciganos né então é, fica aqui o meu meme então então Não ciganos é. nas redes sociais <risos> é, lá no, no Instagram arroba em frente e marche no Facebook em frente e marche lá tem conteúdos exclusivos cara só para as redes sociais tem vídeo tem matérias tem uma série de coisas super legais tá certo um grande abraço, meu amigo esquerda e em frente. Em frente. Marche. Marche.